0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시의 김삼현 변호사입니다. 191번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 지난주에 에, 좀 쉬었죠. 어, 좀 양해를 구하지 못하고 아, 한주를 쉬게 돼서 죄송한 말씀 드리고요. 그런데 함께 있는 민법을 들으시는 분들은 아, 대부분 음, 뭐그 시간대를 기다려서 어, 어떤 라디오 방송을 기다리듯이 기다려서 그 시간대에 들으시는 분보다는 에, 그 개별적인 내용들을 이렇게 에, 다운받거나 아니면 뭐 출퇴근 시간이나 이렇게 들으시는 분들이 많으신 것 같아서 음, 그래도 위안을 삼고 있지 않을까 방송사고잖아요 어떤 어, 어, 이번주에 쉽니다 뭐 이런 공지 없이 쉬는 거는 방송사고인데 뭐 그와 관련돼서 특별히 어, 이의를 제기하시거나 어, 항의를 하시는 분들은 없어서 어, 다행이다 라는 그런 생각을 어, 했습니다 그래서 어, 함께 있는 헌법을 월요일 오전 12시, 오후 12시가 되나요 정오 시간 그리고 함께 있는 형법을 수요일 12시 함께 있는 민법을 금요일 12시에 이제 어, 팟캐스트 이제 올리고 있는데 그 녹음된 내용을 올리고 있는데 아 이제 과거처럼 그냥 녹음하고 싶을 때 이제 녹음을 해서 편안하게 아, 하는 것이 좋지 않을까 너무 또아 이렇게 시간대를 딱 정해서 의무로 어, 만드니까 아 조금 또 힘들다, 좀 <웃음> 지친다라는 아, 생각이 들어서 아, 좀 고민 중에 있습니다. 오늘은 아, 지난 주에 쉬기도 하고 아, 수요일 에, 저녁 시간이 좀 여유가 있어서 어, 지난 시간에 못했던 내용들을 담기 위해서 에, 녹음을 하고 있네요 어, 요즘에 이제 새벽 시간에 에, 굿모닝 팝스를 들으면서 제가 1시간 정도 이렇게 운동 산, 운동 겸 해서 산책을 한다는 설명을 에, 말씀을 드렸었는데 요즘에는 이제 좀 어, 굿모닝 팝스가 예전 어렸을 때 에, 들었던 만큼의 어떤 에, 그런 즐거움이 없더라고요 그래서 무엇을 할까 생각을 하다가 아, 한몇년 전에 들었던 에, 물리학과 관련된 강의를 이제 다시 들으면서 아, 이제 저수지를 한 바퀴 새벽시간에 돌고 있거든요 제가 가끔가다 설명을 드리는데 아이튠즈 유라고 해서 제가 정말 아, 영국에서 배웠던 가장 큰 에, 선물이라고 할수 있는데 어, 세계에 어, 정말 유명한 에, 그런 강의들을 무료로 들을 수 있도록 어, 해둔 그런 강의니까 꼭한 번씩 찾아가셔서 거기에서 제가 성공한 인생이라는 어, 다소 어, 굉장히 건방져 보이는 그런 제목의 책을 낼 수도 있었던 그런 죽음과 관련된 그런 강의도 예일대학의 셸리 케이건 교수님의 죽음이라는 강의도 거기에 있고요. 예전에 한 2, 3년 전에 하버드대학의 저스티스라고 아, 정의, 정의란 무엇인가 뭐 이런 식으로 우리나라에서 번역돼서 나왔던 것 같은데 에, 그런 강의도 공짜로 들을 수 있습니다. 영어 공부 아, 정말 막 아... 뭐 이런 걸 비판하는 건 아니지만 뭐 강고가 엄청나게 많잖아요 뭐이그 강의만 들으면 영어를 그냥 수술할 수 있을 것처럼 근데 정말 제가 경험에 비춰봤을 때 제가 사법고시를 공부 시험을 치기 위해서도 토익 점수가 필요해서 영어 공부를 좀 했었는데 었 물론 중 고등학교 때까지 공부도 했었고 영국 가서 한마디도 못했던 그런 경험담에 비춰봤을 때 그런 영어보다는 이런 정말 공부가 되는 우리의 어떤 삶에서도 도움이 되는 강의들을 한번 직접적으로 들어보면서 공부하면서 이렇게 하는 공부가 영어 공부에 더 좋지 않을까라는 생각을 한번 해보고 어쨌든 이런 어떤 세계적인 강의도 있을 뿐만 아니라 이화여대 교수님인데 현대물리학과 인간사고의 변혁이라는 그런 강의가 있거든요 김찬조 교수님이라고 이화여대 교수님이신 것 같은데 제가 2, 3년 전에 이 강의를 전체를 다 듣고 정말 과학 아, 물리학에 대해서 정말, 아, 정말 많은 것을 배웠다라는 그런 희열이 있었었는데, 이번에 이제 다시금, 그때는, 정말 아무것도 모르는 상태에서 들었기 때문에 많은 것이 부족했는데 이제 점차 그동안 어, 배워왔던 것, 생각해왔던 것도 한번 정리를 해가면서 천천히 한번 들어보려고 이 강의를 듣고 있습니다 이 강의와 더불어서 이제 저녁 시간에 퇴근한 퇴근 이후에 시간이 날 때마다 영국에서 한번 읽긴 했었는데 The Elegant Universe라고 브라이언 그린 교수님이 쓴 책이 있거든요 예전에 영어 공부도 할겸 해서 이 에, 그 원서로 된 에, 책을 전자책으로 그 사서 제가 읽곤 했었는데, 이게 저녁 시간에 한 번씩 읽으면서 한번 물리학, 과학, 우리 인간이 지금 현재 가지고 있는 어떤 최고의 지식이라고 할수 있겠죠 이런 물리학도 한번 공부를 해보려고 하고 있습니다 그러니까 이런 공부를 다시 시작하니까 또또 신이 나더라고요 제가 요즘 좀 일이 바쁘고 이래서 좀 지친 그런 기미가 보였는데 새로운 배움에 열정이 생겨나니까 다시금 좀 힘이 나는 것 같습니다 그리고 이번에는 이런 공부에또 목적이 있는 게 제가 어떤 뭐 대단한 것을 창조하거나 뭐 연구하거나 이런 것들은 뭐 그렇게 소질이 있어 보이진 않는데 제가 배운 것을 좀 쉽게 푸는 함께 있는 민법도 마찬가지죠. 법률을 좀더 쉽게 여러분들에게 비법률 전문가에게 전해주는 그런 역할을 하기 위해서 지금 강의도 하고 있는 건데 전자책도 그렇고 그런 부분에서는 조금 괜찮은 것 같아서 제가 이런 물리학 아, 현대 물리학, 그리고 아까 그, 말씀드렸던 그, The, uh, The Elegant u n 라는 그런 책에 나오는 그 촉근이라고 하잖아요. 그, 대략 말씀드리면 현대 물리학이 그렇다고 하더라고요. 그, 아인슈타인의 상대성 이론이 그 거시적인 뭐, 별이나 우주나 이런 부분과 관련돼서는 어느 정도, 어, 가 과학적, 그, 어, 어, 그런 것들, 지식에 바라보는 게 맞는 그렇게 풀어볼 수가 있는 데 반해서 그런 어떤 상대성 이론이 미시적인 부분에 들어갔을 때는 맞지 않는 부분이 있고 그 미시적인 부분은 양자역학에 그런 것들이 좀 들어맞는다라는 것이죠. 근데이두 개가 상충하기 때문에 현대물리학에서 좀 풀지 못하는 그런 부분들이 있는데 그런 것들을 연결해 주는 것으로서 그런데 어떤 학자들은 이것은 그냥 하나의 소설이다라고 하는 분들도 있고 초권이론이 어떤 분들은 어, 정말 아, 현대물리학의 또 새로운 아, 발견이다 이런 식으로 주장하는 분들도 상당히 있는 것으로 제가 영국에 있을 때 공부해서 한참 전이어서 아, 지금은 어떨지 모르겠는데 그런 주장이 있는 것으로 알고 있는데 이런 부분들 좀 공부를 열심히 해서 쉽게 기회가 될 때마다 한 번씩 좀 풀어서 어떤 것인가 이런 아, 이런 것들이 무엇이고 우리가 이런 것들을 어떻게 바라보고 우리 삶에 어떤 도움을 받을 것인가와 관련된 이런 내용들을 조금씩 에, 설명을 드려보도록 하겠습니다. 그 처음 그어 현대물리학과 관련된 그김찬주 교수님의 강의 두 번째 강의인가요 그런 부분이 나오거든요 원자와 관련된 원소와 관련된 내용들이 나오는데 우리 몸뿐만 우리 아니라 모든 물질이 다 원자로 이루어져 있는데 이 원자가 1년에 거의 90% 이상 바뀐다고 하거든요 아, 그러면 우리가 이렇게 원자로 다 이루어진 하나의 물체인데, 이런 이 구성 부분들이 아, 그렇게 계속해서 변화되어 간다는 점에서, 아, 과연 인간이, 에, 인간이란 존재, 에, 정말, 아, 우리 인간만이, 아 어, 정말, 어떤 대단한, 어떤 초월적인, 에, 그런, 고등한, 에, 그런, 에, 존재라고 주장할 수 있는 것인지와 관련돼서 철학적으로만 보면, 이론적으로만 보고 고민만 계속 하다 보면 그 한계에 갇히는데, 이런 과학적인 시각으로서, 에, 어떤, 우리 인간의 어떤 삶, 우리 인간의 존재를 바라봤을 때는 좀더또 다른 시각으로 볼수 있는 에, 그런 에, 기회도 되는 것이니까, 에, 이런 공부들. 에, 즐겁게 한번 기회가 되시면 저는 뭐 피상적으로 지금 공부하고 있는 그래서 저보다 훨씬 많이 알고 계신 분들이 많겠지만 정말 과학 공부 열심히 했으면 좋겠고 우리 항상 배우는 학생들은 과학 공부 정말 열심히 했으면 좋겠고 저도 열심히 해서 좀더 쉽게 여러분들에게 도움이 될 만한 내용들이 있으면 이렇게 강의를 통해서나 아니면 뭐 함께 있는 물리학 이렇게도 할수 있겠죠 좀 주제 넘은 부분이 있어 보이긴 하지만 어쨌든 그런 식으로 한번 공부를 해서 좀 신나게 즐겁게 배우는 즐거움 만끽하면서 살아보려고 합니다 오랜만에 또 함께 있는 민법 들어왔더니 좀 길었죠 서두 네, 빨리 함께 있는 민법으로 다시 돌아와 보도록 하겠습니다 어떠신가요? 요즘에 공부하고 있는 내용이 어떤 분들은, 어, 이게 무슨 말이야? 막, 어, 전차인도 나오고, 어, 임차인의 갱신청구권, 매수청구권, 그러니까 임대차 계약이 종료됐을 때그 여러 가지 이해관계들을, 에, 어떻게 해결할 것인가의 기준을 정하는 이런 내용들이 나오니까, 아, 어렵다라고 생각하시는 분들도 에, 계실 것이고, 어, 어떤 분들은, 아, 정말, 함께 있는 민법을 공부한, 어, 어떤, 아, 그 성취감이 느껴지는구나라는 생각, 이 드는 분들도 있겠죠 왜냐하면 우리가 그 전세권이나 지상권에서 배웠던 내용들이 계속 나오고 있고 우리가 계약을 통해서도 보았었던 그런 어떤 어떤 해지 임대차 계약의 해지와 관련된 내용들 그리고 전차인과 관련된 뭐, 임대차 계약 시작하면서 전차인은 배웠지만 이런 내용들도 계속 반복되기 때문에 아 정말 이제는 뭔가 보인다 법률이 보인다 라고 이렇게 아, 기대감에 아, 내가 정말 레걸마인드가 쌓였구나 라고 생각하시는 분들도 계실듯 한데요 좀 쉽지 않은 부분인 건 분명하죠 제가 항상 말씀드렸듯이 어 어떤 내용이든 성립이 있고 어, 그것이 존재하는 거기서 생성하는 그런 부분이 있고 결국 소멸을 하게 되잖아요. 뭐 인생이나 뭐이 우주도 어, 빅뱅으로 어, 탄생을 했다가 이제 점차 팽창을 하다가 이제 소멸을 하게 돼서 언젠가는 뭐 없어질 에, 것으로 예상이 되는데 그것처럼 우리 인간사나 모든 것을 바라봤을 때 생성이 있다면 언젠가는 이렇게 소멸하는 부분이 있고 계약과 관련돼서도 계약 체결을 굉장히 에, 주의하면서 어, 계약을 체결 해야 되고 그로 인해서 계약이 체결된 상태에서는 계약관계에서는 수많은 권리의무가 발생하고 이해관계가 충돌을 하면서 계약의 효력이 어떻게 되는지와 관련돼서 여러가지 문제가 발생하잖아요. 그 이후에는 이제 계약이 종료되게 되는데 그 계약이 종료될 때에도 이미 형성되어 있던 그런 관계가 이제 사라지는 것이니까 그로 계약으로 인해서 발생했던 여러가지 이해관계들을 정리한다는게 그렇게 쉽지는 않죠. 그래서 항상 우리가 계약총론에서도 채권의 소멸부분 변제, 공탁, 상계 뭐 이런 내용 기억나시죠? 이런 부분 했을 때도 쉽지 않게 공부했던 그런 기억이 떠오르는데 지금 임대차와 관련돼서도 우리가 임대차 계약 내용이나 임대차 계약 체결과 관련돼서 뭐 전대차 이런 내용을 공부했다면 이제 이 임차인의 갱시 청구권과 매수 청구권 우리가 지난 시간에 배웠던 이런 내용들은 이제 임대차 계약이 종료되었을 때 그것을 다시 연장하는 것 또는 연장하지 않았을 때뭐그 안에 그뭐 토지에 어떤 다른 어떤 건물들이 있었을 때 그런 건물들을 무조건 철거시키면 사회경제적으로도 너무 옳지 않잖아요. 그렇기 때문에 이런 매수 청구권들을 인정을 함으로써 그 계약이 종료 임대차 계약이 종료됐을 때 어떤 이해관계를 조율하는 그런 규정들이다 라고 생각하고 접근하시면 되겠습니다. 오늘은 뭐 그런 내용의 연장선이라고 할수 있는데요. 제645조부터 한번 보면 지상권 목적 토지의 임차인의 임대 청구권, 매수 청구권이라는 제목으로 전조의 규정은 지상권자가 그 토지를 임대한 경우에 준용한다 라고 규정하고 있습니다. 그 전조가 어, 제가 예전에 웃긴, 그냥. 저 썰렁한 농담이죠. 제가 하는 썰렁한 농담인데 예전에 그 포청천이라고 되게 유명한 그런 드라마가 있었잖아요. 중국 드라마. 그 탐가놀이들을 무찌르는 그런 어떤 사또라고 해야 되나요? 우리나라로 따지면 그런 포청천의 그 부하로서 전조라도 굉장히 잘 생긴 그런 부하가 전조였었는데 이런 전조가 아니라 그, 그 포청천에 나오는 전조가 아니라 645조를 읽고 있다면 645조에서의 전조의 규정은 이거는 644조 그 전에 읽었던 그 규정을 의미하는 거. 라고 이렇게 설명을 많이 드렸었죠. 전조가 전차인의 임대 청구권과 매수 청구권이라고 해서 건물 기타 공작물의 소유 또는 식목 체험 목축을 목적으로 한 토지 임차인이 적법하게 그 토지를 전대한 경우에 그 계약이 이제 종료됐을 때 건물 등이 지상 시설이 현존할 때에는 전차인이 임대인에 대해서 임대인, 임대 청구를 하거나 또는 그 매수 청구를 하는 그러니까 임대인이 원하지, 임대할 것을 원하지 않을 때는 그걸 매수해 가라고 이렇게 청구할 수 있다는 그런 규정이었잖아요. 이것은 그 건물, 건물만 보죠. 건물을 목적으로 해서 뭐 건물을 소유하기 위한 목적인 그어 임차인, 그 토지 임차인과 지상권, 지상권이 뭐였죠? 어, 굉장히 뭐, 벌써 한 2년 전에 일을 해서 좀 가물가물 할 수도 있지만 어, 이제 가끔가다 언급을 해드리니까 이제 좀 이해가 되시죠? 물권과 채권이라는 점에서 다르긴 하지만 지상권도 그 토지를 사용한다는 라 권리라는 점에서는 임차권하고 비슷하죠. 그어 279조죠. 지상권의 내용은 그래서 지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리 그것이 지상권이라고 했잖아요 그러니까 그 토지는 을돌이 토지인데 갑돌이가 그 건물을 소유하기 위해서 그 토지 그 건물이라는 것은 토지가 없이 공중에 이렇게 붕떠 있을 수는 없잖아요 근데 우리 민법이 그 토지와 건물을 그 부동산 각각 별개 부동산으로 규율하고 있기 때문에 이런 문제가 발생하는 것인데 어쨌든 현행법상에서는그 건물도 별도의 부동산이지만 토지를 근거로 해서만 존재한다는 점에서 어, 토지 소유권자와 건물 소유권자가 상당히 좀 이해가 상충될 수가 있고 어, 이 지상권은 물권으로서그 건물을 소유하기 위해서 을돌이 토지를 에, 사용하는 그런 권리가 바로 지상권이고 우리가 아까 644조에서 보았던 건물을 소유를 목적으로 한 토지 임차인이 전대한 경우 이것은 똑같잖아요. 지상권자가 그 토지를 임대하는 경우랑 어, 유사한 형태죠. 뭐 똑같다고 할수 없겠지만, 물권자, 지상권자가 임대하는 거랑 그. <웃음> 임차인이 전대한 경우는 임대인의 동의를 얻어야 되고 그 내용이 약간 다른 것은 우리가 임대차 계약을 어 읽으면서 공부를 했었죠. 약간 다르긴 하지만 그 형태가 유사하기 때문에 지상권자가 그 토지를 임대한 경우에도 어 전차인처럼 임대청구권이나 매수청구권이 인정된다라고 가볍게 이해하고 넘어가시면 되겠습니다. 646조는 임차인의 부속물 매수 청구권이라는 제목으로 제2항 건물기타 공작물의 임차인이 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 이에 부속한 물건이 있는 때에는 임대차의 종료시에 임대인에 대하여 그 부속물의 매수를 청구할 수 있다. 제2항 임대인으로부터 매수한 부속물에 대하여도 전환과 같다 라고 규정하고 있습니다. 이 부속물이라는 것이 혹시 기억이 나시나요? 그, 부속물이라는 것이, 아, 우리가 256조에서 공부를 했었는데, 어 어떤 건물에, 물건에, 에 구성 부분이 되어 있는 것이 아니라 그런 물건을 독립해서 분리할 수 있는데 단지 임차물에의 사용에 도움이 되도록 덧붙여진 물건을 부속물이라고 하고 그 이게 맞는지 정확하게 얘가 따라서 그오 횟집에서 횟집에 이렇게 건물이 있잖아요 어 회를 파는 제가 좋아하는 회를 파는 그런 건물이 있고 그 횟집과 별도로 그 물고기들을 담아두는 어 수족관이 있을 수 있잖아요. 그런 수족관과 관련돼서는 이 수족관이 그그 어, 그 횟집 건물에 부합하는 것이 아니라 그것은 별도로 이렇게 분리할 수 있고 단지 그 임차하는 그 횟집을 운영한다는 라그 임차물의 사용에 도움이 되도록 덧붙여진 물건이 되잖아요. 그런 것들을 부속물이라고 하고 그래서 그 256조에서 부동산에 부합되는 물건은 그 소유권을 부동산의 소유권자가 물건의 소유권을 취득하는데 부합된 물건을 취득하는데 타인의 권원에 의해서 부속된 것은 그러하지 않다라고 않다, 다 해서 부속물과 관련돼서는 소유권 취득을 좀 달리 보는 그런 규정이 있, 있었거든요. <웃음> 많이 기억이 안 나시겠죠. 굉장히 오래전에 에, 됐던 내용이어서 어쨌든 이런 부속물은 그런 것이고 부속물 매수 청구권 어떤가요? 처음 들어보셨나요? 어디서 들어본 것 같으신가요? 아, 제가 항상 말씀드렸지만 아, 물건과 채권이라는 가장 큰 차이점은 있긴 하지만 타인의 물건을 사용할 수 있는 권리라는 측면에서는 전세권 그리고 임차권 뭐 사용대차에서의 그 사용대차도 마찬가지지만 그 차용권도 마찬가지지만 어 어쨌든 물건을 타인의 물건을 사용한다라는 측면에서는 거의 굉장히 유사한 측면을 보이고 있죠 그렇기 때문에 전세권에도 아 이런 내용이 있었을 것 같은데 라는 추측이 되면 상당히 공부를 잘해 오신 것이다 함께 있는 민법을 손에 손잡고 잘 따라오신 것이 되지 않을까 라는 그런 생각이 들고요 그. 316조인가요 전세권과 관련돼서 음, 그 부속물건이 전세권 설정자의 동의를 얻어 부속시킨 것인 때에는 전세권자는 전세권 설정자에 대하여 그 부속물건의 매수를 청구할 수 있다 그 부속물건이 전세권 설정자로부터 매수한 것인 때에도 같다 라고 이렇게 규정되어 있거든요 그 내용과 같죠 그 건물의 임차인이 건물만 한번 생각을 해보죠. 그 사용의 편익를 얻어서 편익을 위해서 임대인의 동의를 얻어서 이에 부속한 물건이 있는데 당연히 임대차 종료 시에 임대인에 대하여 그 부속물의 매수를 청구할 수 있겠죠. 또는 임대인으로부터 매수하였거나 하였다 또는 아까 1항에서 공부했듯이 임대인의 동의를 얻어서 아, 이에 부속한 물건이 있는 때에는 그 부속한 물건을 에, 무조건 철거해야 된다거나 없애면 에, 또 사회경제적으로 옳지 않겠죠. 우리가 그 갱신청구권과 더불어서 지난 시간에 배웠던 그 매수청구권을 인정하는 그런 이유도 바로 이런 것이라고 할수 있는데 아, 그렇기 때문에 부속물, 부속물의 부속물 어, 경우에도 마찬가지로 그 건물에서의 우리가 그, 그 갱신청구권이 인정되지 않을 때 임대인에 대해서 매수청구권 인정되는 것과 유사하게 이렇게 부속물에 대해서도 부속물, 임대인의 동의를 얻어서 부속한 물건이거나 임대인으로부터 매수한 부속물의 경우에 임대인에게 부속물을 매수를 해달라고 이렇게 청구할 수 있는 권리. 우리가 그 전세권에서도, 물건인 전세권에서도 공부했던 그 권리가 임차인에게도, 임대차 계약의 종료시에도 인정된다라고 생각하시면 되겠습니다. 제647조는 뭐또그 아, 우리가 유추해서 읽어볼 수 있는데요. 전차인의 부속물 매수 청구권이라는 제목으로 제1항 건물 기타 공작물의 임차인이 적법하게 전대한 경우에 전차인이 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 이에 부속한 물건이 있는 때에는 전대차의 종료 시에 임대인에 대하여 그 부속물의 매수를 청구할 수 있다. 제2항 임대인으로부터 매수하였거나 그 동의를 얻어 임차인으로부터 매수한 부속물 ...에 대해서도 전환과 같다라고 규정되어 있습니다. 어, 어떤가요? 좀 조문이 길긴 하지만 어, 이제 읽으실 수 있지 않나? 요 647조 어, 읽혀질 것 같기도 한데 우리가 어, 지난 시간에 그리고 지지난 시간에 배웠던 것처럼 임대차 계약이 종료됐을 때 만약 그 토지 임대차인데 토지를 사용하는 권리이긴 한데 그 토지를 사용하는 목적이 어떤 그 토지 위에 어떤 건물을 소유하기 위한 그 공작물의 소유를 목적으로 한 토지 임대차였을 경우에 그 건물이 사용 그 건물이 존재했을 때 임대차 계약이 종료됐다라는 그런 사유만으로 무조건 그 건물을 철거시키기보다는 뭐 갱신청구권도 있지만 매수해달라고 요구할 수 있다라는 그런 내용을 공부했고 전차인의 경우에도 그 임차인이랑 크게 다르지 않잖아요. 그렇기 때문에 임대인의 동의를 얻었다라는 어떤 이런 조건이 충족됐을 때 전차인에게도 이런 임대청구권과 매수청구권이 인정됐었죠. 지난 시간에 우리 가 공부했듯이. 그리고 오늘 우리가 공부한 것처럼 부속물의 경우에도 그 건물이 아니라 그 건물의 어떤 편익을 위해서 덧붙여진 그 부속한 물건이 있을 때그 부속한 물건도 임대인으로부터 샀거나 또는 임대인으로부터 동의를 얻었을 때는 그 부속물을 너 사가라 임대인한테 그렇게 청구할 수 있는 권리가 아 인정된다라는 것을 배웠고 647조는 이 우리가 공부했던 내용들을 덧붙여 봤을 때 하나 이렇게 결합시켜 봤을 때 당연히 전차인의 경우에도 임대인의 동의를 얻어서 어그 전차인이 사용의 편익을 위해서 부속을 했거나 임대인으로부터 매수했거나 또는 임대인의 동의를 얻어서 임차인으로부터 매수했다면 그 부속한 물건을 무조건 뭐 철거해서 너 가져가라 이렇게 하는 것보다는 그어 임대인에게 그그 부속물에 대해서 어 매수를 해가라 라고 청구할 수 있도록 하는 것이 그 임대차 계약의 종료 시에 이해관계를 조율할 수 있는 그런 내용이다 그런 어떤 기준점을 제시하고 있는 것이 우리가 지금 공부하고 있는 내용이다 라고 생각을 하시면 되겠습니다 어떻게 보면 굉장히 이해하기가 쉽지 않은 규정들인데 또 어떻게 보면 당연히 그래야 되지 않을까 라는 그런 생각도 드는 그런 내용들이 아닌가 라는 그런 생각이 들고요 한번 천천히 읽어보시면서 우리가 전세권에서 공부했던 내용 또 이제 소유권의 취득과 관련돼서 부합과 관련돼, 부속물과 관련돼 이런 내용들도 이제 등장을 했죠. 우리가 계속 반복이 되고 결국 법이라는 것은 어떤 사회, 그 사회의 구성원들의 일반적인 그런 상식이랄까요? 그 기준점을 모아둔 것이잖아요. 우리가 지금 제가 항상 의문이 드는 건이 함께 있는 민법을 시작한 그 목적이기도 하고 어, 법이라는 것은 사회질서의 기준 그 기준이라는 것은 우리가 그 기준을 다 알고 있는 상황에서 그 기준에 따라서 어, 살아갈 수 있게끔 하는 그런 것이 바로 법이라고 할수 있겠죠. 사회 기준이라고 할수 있겠죠. 그런데 우리는 그이 사회 질서의 기준 우리가 당연히 알아서 따라야 되고 맞춰야 되는 그런 내용들을 너무 모르기 때문에 분쟁이 발생한 이후에 이 법률이 뭐가 문제 될지 이렇게 찾아보면서 대지법은 좀 순서가 바뀌었다고 할수 있죠. 이런 부분이 많이 아쉬워서 어, 뭐 세부적인 내용은 알수 없지만 전체적인 에, 법이라는 것은 이런 것이고 어, 우리가 현대사회를 살아가는 데 있어서 어, 필요한 것이기에 항상 어, 옆에다 두고 어, 쉽게 에, 우리가 찾아보고 그 세부적인 내용들은 찾아보면 되죠. 다만 이게 찾아보기 위해서는 처음부터 이 법정을 봤을 땐 이게 우리나라 말인가 라는 의심이 들 정도로 너무나 어렵기 때문에 좀더 친근하게 편하게 에, 이해할 수 있게끔 읽을 수 있게끔 그런 어떤 목적에서 지금 함께 있는 민법을 하고 있는데 이런 어떤 과정이 필요하긴 하지만 어쨌든 이런 것을 생각해 보면 결국 법이라는 것도 당연히 그 기준이기 때문에 우리가 약간 왜곡된 형태이긴 하지만 결국 대집어 어, 보면 그 법에 규정된 내용은 우리 일반적인 에, 이 사회 구성원들이 납득할 수 있는 아 이런 분쟁이 생겼을 때는 이렇게 해결을 할수 있도록 해주는 것이 당연히 맞겠구나라고 생각되는 그러한 내용들이 에, 담겨 있을 것이다. 라고 생각하시면 크게 다르지 않고요. 다만 어, 우리가 판결된 시스템이라서 어, 외국의 법을 이렇게 차용해 와서 이렇게 규정을 하면서 너무 심오한 내용들, 우리가 어, 현실 속에서 많이 접하지 못했던 그런 분쟁 내용들까지도 담겨 있어서 어, 갈수록 너무 어려워진 부분들이 있지만 영미법과 관련돼서는 영국 계약법제가 언제 어, 기회가 되면. 뭐 그때 영국에서 배웠던 내용들을 좀 쉽게 풀어서 영국계약법 이런 식으로 어 한번 어 책도 내보고 싶은 마음이 분명히 있는데 그런 영국과 같은 경우에는 분쟁이 발생했을 때그 분쟁을 해결하는 과정에서의 그 판례법리가 이제 법이 되는 것이니까 아무래도 이런 법조문을 통해서 접근하는 것보다는 훨씬 수월하게 우리가 접근할 수 있죠 하지만 근본에서는 영미법이나 판닉된 시스템 대륙법이라고 하는데 이 대륙법이나 결국은 다이 사회 구성원들의 어떤 기본적인 상식, 어떤 분쟁이 발생이 됐을 때 또는 분쟁이 발생하기 전에 해결의 어떤 기준으로서 우리의 어떤 공유되는 보통의 어떤 그런 일반적인 상식적인 내용들을 담고 있는 것이 기본이다라는 것은 염두에 두시면서 한번 천천히 접근해 보시면 그렇게 크게 어렵지 않게 이해할 수 있지 않을까 법이라는 것이 그렇게 너무 무서운 존재는 아니다라는 것을 한번 말씀드리기 위해서 잠깐 덧붙여봤습니다. 조문들 한번 보시면서 읽어 보실 필요가 있겠죠. 오늘 조문도 좀 길었는데 국가법령정보센터, 국가법령정보센터 법제처에서 만든 그 인터넷 사이트에서 모든 시행되고 있는 법률들 검색해 보실 수 있으니까 민법 치서서 이렇게 한번 공부해 보시고 읽어 보시면서 들으시면 좋겠고. 어, 함께 있는 민법 제가 전제책으로 발간한 그 책들에 해당 조문과 설명들 있으니까 참고하시면서 아, 들으셔도 좋겠고 s 아, i 로 o n e t 또는 s i 로 o c o m siwoolaw.com 제 블로그에 해당 조문들 설명들 포스팅하고 있으니까 오셔서 참고하시면 좋을 것 같습니다. 어 제가 목 상태가 상당히 안 좋나 보네요 또 오랜만에 이제 아, 굉장히 좋은 컨디션에서 녹음하고 있다 라고 생각을 했는데 또 시간이 지나니까 목이 이렇게 또 아, 잠기고 있습니다 더 열심히 운동하고 더 열심히 관리해야겠다는 라 그런 생각이 많이 드네요 요즘에도 많은 분들이 좋은 말씀 남겨주시는데 아침에 일어나서 이제 메일이나 뭐 이렇게 댓글이나 이런 것들 블로그나 이런 거한 번씩 이렇게 살펴보는데 그때 정말 좋은 말씀 있으면 하루가 행복하거든요 힘이 불끈불끈 나는 것 같고 제가 더 열정적으로 열심히 살아야겠다 더 바르게 에, 그래도 에, 많은 분들에게 에, 작은 아주 뭐 이렇게 대단한 것은 아니지만 작은 의미로 남아 좋은 역량으로 다가갈 수 있도록 더 성실하게 살아야겠다는 이런 다짐들 많이 하게 에, 되니까 아, 조금 부끄럽더라도 그리고 쓰기 구, 귀찮더라도 한 번쯤 이렇게 저에게 연락 주셔서 글 남겨주시면 아, 굉장히 에, 소중한 자산이 될수 있다 라는 거 알아두시고 많이 연락 주시기 바랍니다 오늘 아침에도 메일을 받았는데 너무 좋게 써주셔가지고 오늘 하루가 행복한 것같더라고요 그 저에게 뭐 시우로.net, 시우로.com 또는 시우북스.com 블로그에 오셔서 글 남겨주셔도 되고요. 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화로는 너무 좀 쑥스럽나요? <웃음> 전화 주셔도 좋겠고 시우로골뱅이 지 o 컴 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 찾아오셔서 어떠한 내용이라도 함께 이야기 나누면서 더불어 살아가고 있잖아요. 얼마나 큰 인연인가요? 함께 즐거움, 행복 가득하게 채워가는 우리였으면 하는 바람을 가져봅니다. 오늘 아, 수요일 저녁인데 에, 금요일 아니죠 이걸 금요일날 계속 올릴지 아니면 제가 하고 싶을 때 자유롭게 예전에 그 방송에서 어디 그 팟캐스트 방송에서 김수용씨인가요? 그 제가 어, 올리고 싶을 때마다 올리니까 그 조울증이 있는 그런 변호사다라고 그렇게 막 우스갯소리로 말 하기도 했었는데 그런 식으로 어, 진행을 할지 한번 고민을 더 해보고 어, 이제 진행을 해보도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복하자 함들어주랍니다 네, 감사합니다